0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! ¿Quién de nosotras no ha vivido acompañada con el miedo, aunque sea solo por pensamientos de escasez, de ansiedad acerca del futuro, de lo que podrá pasar, de lo que no quiero que pase, y aún así, de manera paradójica, a ese no quiero que pase, le doy toda mi energía, o una gran parte de ella. Y como sabemos que donde ponemos la energía, creamos la materia, muy a menudo me hago co-creadora de ese futuro que tanto miedo me da. Y el miedo en sí no es un freno. El freno es dejar que el miedo nos guíe. Pema Shodron, que es una maestra budista que seguramente habrás escuchado más de una vez o incluso puede que hayas leído sus libros, relata un cuento zen sobre el miedo que ayuda mucho a entenderlo desde otra perspectiva. Es la historia de una joven guerrera. Su maestra le había dicho que tenía que entrar en una batalla con el miedo. Pero ella no lo quería hacer, porque el miedo parecía demasiado agresivo, demasiado aterrador, demasiado malo. Pero la maestra le dijo que sí, que tenía que hacerlo, y le dio todas las instrucciones para la batalla. Y el día llegó. La joven guerrera estaba hacia un lado y el miedo del otro lado todo lo que podía sentirse era muy pequeña y que el miedo parecía tan grande, tan lleno de rabia. Tanto ella como el miedo tenían sus armas. La guerrera tomó todo el coraje y la valentía que tenía y empezó a caminar hacia el miedo. Una vez llegada a su altura, hizo una reverencia y le preguntó ¿Me puede por favor otorgar el permiso de entrar en batalla con usted? Y el miedo le respondió, muchas gracias por enseñarme tanto respeto que pides mi permiso. Y la guerrera respondió, ¿cómo puedo combatirte? ¿Cómo puedo ganar contra ti? El miedo respondió, mis armas son que hablo muy rápido y me pongo muy 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 cerca de tu cara. Y cuando estás totalmente de los nervios, entonces haces todo lo que te diga. Pero si tú no haces lo que yo te digo, entonces no tengo ningún poder. Me puedes escuchar, me puedes respetar, incluso puedes ser convencida por mí. Pero si no haces lo que yo te digo, no tengo poder en absoluto. Y entonces, la joven guerrera supo cómo derrotar al miedo y que ella tenía el poder siempre. ¿Qué nos dice esa fábula? Que por mucho que quieras o esperes que el miedo deje de estar en tu vida, siempre estará. Forma parte de la evolución humana. Forma parte de quienes somos en esa especie animal que ha evolucionado en gran parte gracias al miedo. Y por razones evolutivas, evidentemente el sesgo negativo es mucho más apreciado, valorado por el cerebro que el sesgo positivo. Entonces tenemos una tendencia biológica a enfocarnos en todo lo que no va y en todo lo que nos da miedo. Muchas veces las personas esperan para tomar una acción, para dar un gran salto o simplemente dar un paso que les da miedo a que el miedo desaparezca. Y si estamos a la espera de que el miedo desaparezca, lo más seguro es que nunca haremos nada. Por definición misma, la gran parte y la gran mayoría de las acciones que requiere de ti la vida que tomes para crear ese destino, esa prosperidad, esa realidad abundante que deseas, te van a dar miedo porque están fuera de tu zona de confort. Lo que dice Pema... Es en vez de luchar contra el miedo, en vez de verlo como algo terrible, es tener una relación de intimidad con el miedo. Caminar con él de la mano. Llevarlo a donde tú quieras, sin que él te lleve donde él quiere. Las que acabáis de apuntaros a Eres un imán para el dinero ahora que estoy grabando esta intro, Vais a indagar y a saberlo todo sobre cómo tomar las decisiones a nivel específicamente económico para no dejar que el miedo me guíe, porque las decisiones tomadas desde el miedo son las que siguen fomentando ese futuro basado en el miedo y por lo tanto en la escasez. Y hace unos meses, me parece que ahora que estoy grabando hace dos meses, estuve a la firma de mi libro en Sevilla, que estuve firmando en varias ciudades de España, y a la mañana misma, cuando estaba yendo al aeropuerto, estaba en el taxi y escuchaba la radio el taxista, y comentaban que ese día un asteroide de 9 metros iba a potencialmente entrar en colisión con la atmósfera de la Tierra. Potencialmente no, iba a entrar en colisión, casi al 100% seguro, con la atmósfera de la Tierra. Y el presentador, que eran monologuistas, hacían bromas y decía ¡Muerte! ¡Tsunami! ¡Fin de la raza humana! ¡Fin del planeta! ¡El asteroide entrar en colisión con la atmósfera de la Tierra hoy en día! ¡Decir adiós a todo lo que has conocido! Y el otro le contesta ¿Pero qué dices? Si este asteroide es demasiado pequeño para crear cualquier daño. Y el otro responde Ya, pero ahora mira cómo tengo la atención de todos. Y es exactamente lo que hacen constantemente en los medios. Ah, y mira, ahora que lo he pronunciado raro, porque mi mente ya no sabía dónde poner la i, te das cuenta que entre los medios y el miedo hay solo una letra de diferencia. Con que cambies el i, la i, ya te da la misma frase. Y es exactamente lo que hacen. Están usando esa tendencia biológica del cerebro humano a enfocarse en lo que no va a enfocarse en el miedo para aumentar tu tiempo de atención, que tus unidades tiempo y atención son de la mayor riqueza que tú tienes y te quieren ahí enganchada. En este caso era una broma, pero refleja exactamente cómo funcionan los medios mainstream. Mainstream me refiero a los medios clásicos. Porque la guerra real es la guerra para tu atención. Y más allá del asteroide que casi iba a entrar en colisión, o más bien podía haber destruido la atmósfera de la Tierra, si fuera más grande, creo que si hubiera sido de 25 metros en vez de 9 metros, podría efectivamente haber creado tsunami, destrucción de la Tierra, etc. No son muchos metros de diferencia cuando lo piensas. Entonces, escuchando este tipo de noticia, o todas las demás noticias, que sean económicas, que sean todas las noticias que te bombardean de miedo constantemente para mantenerte adicta a este contenido, tenemos siempre dos posibilidades, siempre la libertad radica en nuestra perspectiva. Dos posibilidades es entrar en el pánico, en el miedo, dar lo que quiera, esa parte arcaica de nuestra mente que se siente tranquila cuando estamos en plena angustia, o al revés, usar ese peligro inminente. Claro, puede ser. En ese día que estaba yendo a Sevilla, que fuera el final del planeta. Cada día podría ser realmente el final del planeta. Cada día podrá ser, podría ser el final de mi vida. Pero lo puedo interpretar de otra manera. Si cierro los ojos, y no cierres los ojos si estás conduciendo, si estás en un lugar donde esto es peligroso, Podemos tomar esa perspectiva, esa percepción de que la muerte puede llegar en cualquier momento, en vez de desde el miedo como una oportunidad para agradecer. Si hoy de verdad fuera a caer un asteroide en la Tierra, o fuera a ser el último día de nuestra vida, ¿qué agradeces? ¿Qué manifestaciones increíbles han llegado ya a tu vida?, ¿Que nunca habrías podido prever? ¿Que nunca habrías podido imaginar lo que más te gusta tener en tu vida ahora? ¿Realmente habrías podido prever cómo pasó? ¿Realmente habrías podido predecir todo lo que tuvo que pasar para que llegue a ti ahora? ¡Jamás! ¿Entonces por qué lo intentas hacer con el futuro? ¿Qué acción que te da miedo te atreverías a tomar ¿Qué cosas a las que prestaste atención dejarían de importarte por completo? ¿Ves? Para mí la relación que tenemos con la muerte, que al final todo miedo a nivel muy arcaico es el miedo a la muerte, determina nuestro nivel de bienestar, felicidad e incluso éxito en nuestra vida. Me gusta pensar en la muerte, me gusta pensar en el final. ¿Por qué? Porque quiero saber que he vivido esa vida satisfactoria, esa vida plena, esa vida expansiva. Quiero imaginar que en mi lecho de muerte tendré más cosas que celebrar que remordimientos. Y es del Dalai Lama, me parece, que dice que el hombre occidental vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiera vivido porque tenemos miedo a ese pensamiento porque nos vamos directamente al miedo cuando realmente podríamos elegir ir directamente a la gratitud a la valentía que de hecho la valentía ni siquiera existe si no existe el miedo por definición es superar un miedo y eso donde está la belleza de la vida no en estar haciendo siempre lo que es seguro que eso es aburrido a muerte podrías morir ya que no cambiaría nada Y efectivamente los medios alrededor tuyo, la sociedad, no te está ayudando a esto. Hace poco, de hecho ahora que estoy grabando este episodio, es ayer, y todavía estoy recibiendo un montón de mensajes vuestros de respuestas a mis stories, porque estuve invitada en uno de los principales canales de televisión de España para debatir, entre comillas, debatir sobre eh, el hecho de que si los libros de desarrollo personal eran útiles a las personas. Yo estaba um, interviniendo desde mi casa porque justo estaba llegando del aeropuerto que hemos hecho un fin de semana con una parte de mi equipo de relax y de spa, de piscina, incluso de playa. Hacía muchísimo calor cerca de Alicante. Ok, esto es un detalle. Y entonces justo al llegar al aeropuerto, eh, al llegar a mi casa, a Barcelona, entré en Skype en este, en este segmento de este programa. Entonces vi el inicio del segmento y lo que me chocó mucho y las que lo habéis visto me dijeron lo mismo es que realmente este segmento no estaba hecho para debatir, para nada estaba hecho para demostrar que los libros de desarrollo personal y de manera general el desarrollo personal en el que metían todo el saco desde la meditación, el mindfulness, las técnicas de respiración, el coaching La psicología, los libros escritos por psiquiatra, todo, todo, todo era en realidad nefasto, no ayuda a las personas, y es decir, más que inútil, sino realmente peligroso. Y esa es la visión mainstream, es la visión eh, más clásica de los medios que ya se están volviendo muy arcaicos y intentan mantener esas ideas preconcebidas a un mundo que está en pleno cambio. Un poco como esas empresas mastodontes no quieren que sus empleados se queden en casa para trabajar cuando se ha visto que realmente la productividad ha subido muchísimo después del COVID al permitir a las personas trabajar desde casa como a veces como esos dinosaurios que no aceptan esa evolución social que en unos años miraremos atrás y ya se habrá vuelto la nueva normalidad entonces iniciaban ese segmento diciendo que los libros de desarrollo personal ya se venden a millones y millones millones de ejemplares cada año Y empezaban, abrían el segmento diciendo la frase literal que los libros de desarrollo personal son una buena mierda. Seguían entrevistando personas en la calle diciendo, hemos preguntado a la gente en la calle qué es lo que piensa de los libros de desarrollo personal. Y tenían tres personas, literalmente tres, a las que habían preguntado qué piensan. Personas que no habían leído ningún libro y decían... Obviamente me parece una mierda, estas personas que leen esto son unos desesperados. era muy interesante, realmente lo tomé como un estudio social de los medios mainstream de comunicación hoy en día en España, pero realmente pueden ser en cualquier lugar del mundo, te aseguro que en Francia no es lo mejor, que después de comentar tantas ventas de libro de desarrollo personal cada año y no hayan sido capaces de encontrar una sola persona en la calle para sus entrevistas a quien le haya servido, <risa> a quien le haya beneficiado, que sea un libro sobre la meditación, la gestión de emociones, el cómo conseguir objetivos, lidiar con el fracaso. Really? Y eso no es periodismo. Esto es una visión sesgada, parcial y manipulada de la información para influenciar la opinión popular. Claro, ¿qué pasa si influenciamos la la opinión popular diciendo que el desarrollo personal, los libros de desarrollo personal no sirven de nada? Pues son personas que van a dejarse guiar por el miedo, porque ¿qué es lo que más hacemos cuando nos trabajamos personalmente, como lo sabemos tú y yo?, aprendemos a lidiar con nuestras emociones, aprendemos a lidiar con el miedo, aprendemos a tomar acción más allá de él y sobre todo liberarnos de ese ruido mental del pasado, ese rencor al pasado y ese miedo al futuro y regresamos a ese instante presente, el único momento en el que se pueden abrir todas las posibilidades. Las posibilidades una vez que ya no estoy encerrada con los fracasos que me pasaron en el pasado, ni estoy determinada por los miedos a lo que no va a pasar lo que va a pasar en el futuro. Y en ese lugar radica la libertad. Entonces para mí, que siempre digo de reducir la tele, de evitar ver las noticias, porque siempre están usando nuestra tendencia al sesgo negativo, para mantenernos en ese paradigma de miedo, ha sido una gran confirmación. Como no veo la tele desde hace años, y por supuesto no la tele española, porque como llegué hace ocho años y ya muy rápidamente, o sea, en este momento ya no estaba teniendo la tele desde que tengo, diría, 20 años, 22 años no veo la tele, ha sido una gran confirmación. Ha sido también muy interesante para mí toda la cantidad de centenas de mensajes vuestros que he recibido luego en en mensajes privados, comentándome todo lo que había cambiado vuestras vidas. Los libros, que ojo, los libros nunca van a tener como como propósito reemplazar un acompañamiento por un profesional, que sea en grupo o de manera individual. Que también esto en, en el programa es lo que confundían, como si el libro tuviera... En la visión y el propósito de reemplazar un acompañamiento que nunca ha sido el caso. Y me ha encantado todas vuestras respuestas y todo lo que ha despertado en, vo- en vosotras, de algunas que habéis hablado de vuestra vergüenza o vuestro miedo a compartir con vuestros familiares que el desarrollo personal os ha cambiado la vida, que los libros que habéis leído os han dado el empujón que necesitabais para tomar acción. Y otras que decíais que este estigma lo estabais sintiendo... Pero miedo nada, que al revés, (ríe) estabais muy orgullosas de comentar y de enseñar también a las personas que sí son abiertas que hay otro camino, que no hace falta rechazar una idea, iba a decir nueva, pero no lo es porque realmente el primer coach de la historia es Jesús (ríe) y que que puedan ellos también beneficiarse. Muchas me habéis comentado también el hecho de que no estáis viendo la tele específicamente por estos tipos de contenidos que no os sentís ni refleja, reflejadas ni escuchadas. Es verdad que en este caso el punto no estaba en absoluto en el debate. Finalmente creo que me dejaron entrar en los dos últimos un minuto y medio y pude decir dos frases que evidentemente no daba para explicar de manera más profunda eh, realmente la perspectiva de eh, tener un debate que pienso habría sido interesante para gente realmente escéptica pero que no es gente cerrada y creo que esa es la visión que nosotras debemos tener en nuestra vida para lidiar con el miedo es la, el escepticismo inteligente. ¿Qué es esto? Es voy a probarlo yo en mi vida. Voy a crear ese laboratorio en mi propia vida. Darme el espacio para mí a nivel de manifestación de dinero ha sido un año entero de aplicar religiosamente todo lo que hoy comparto en Eres un imán para el dinero el manifiéstalo y realmente de poder indagar a fondo en mi propia vida para no dejar que las personas afuera decidan por mí qué es lo que debo creer, cómo puedo crear mi realidad. Y ahí nace nuestra máxima libertad. Entonces, para tu propia vida, para que te sirva, para nuestras vidas, que también lo hago en la mía, es preguntarte, ¿en qué área de mi vida... ¿En qué situación, en vez de solo escuchar el miedo y respetarlo, me dejo paralizar por él? En vez de decirle muchas gracias por estar aquí y querer protegerme, pero yo voy a seguir avanzando para que deje de tener ese poder sobre ti. ¿En qué situación de tu vida o área de tu vida puedes adoptar esa actitud de la verdadera científica, la que prueba que se deja tiempo, expansión, confianza, para tener los resultados que ella quiera. ¿En qué área de tu vida o situación puedes cerrar los ojos e imaginar que si un asteroide llegara a la Tierra en poco, no tendrías ningún remordimiento? Lo habrías hecho todo. Te habrías atrevido. Te habrías sido fiel. Fiel no a tu miedo, sino a tu visión de vida, a lo que quieres crear como huella a lo que quieres manifestar para ti y para los demás. Y eso, eso es como poco a poco cambiamos no solo nosotras, sino el mundo. Te agradezco por estar aquí, por ser de las valientes, vanguardistas, pensadoras. Necesitamos gente como tú. Gracias por superar tus miedos. Cuéntame como siempre, atmaite y SSA ¿Qué tal te ha parecido este episodio? ¿Qué te llevas? ¿Y en qué área de tu vida vas a superar el miedo ahora? Muchísimas gracias por escuchar este episodio Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite Isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.